0: 大家好，这里是来日方长电台，我是波哥
1: 。大家好，我是大真。波
0: 、就是、哥，<笑>就我发现我这名字还挺清脆的，特别喜欢说。呃，又是一个新的开始。嗯，每一期都是一个新的开始嘛。我们也有一些新的听友，所以我们趁这个机会跟大家再次做一下自我介绍。嗯，来日方长电台呢，就是像这个名字的书面意义一样。就首先代表我们是一个来了日本有一段时间的，这根本不
1: 书面意义，<笑>这是隐含意义
0: 。好，反正是我们是在日本的华人，嗯，然后所以我们一些节目也会介绍一些跟日本有关的，嗯，然后第二个意义呢，就是说明我们这个节目的脱根的本质啊
1: 。我们我们不妥，我们就是。两周更，
0: <笑>就是你等着，我们总有一天更新的，就是这个意思啊
1: 。大家别急，<笑>来日方长
0: 。嗯，挺好的。然后再介绍一下我自己吧，我是波哥。你
1: 好,你好无聊啊，<笑>就是想念名字是吗？嗯
0: ，我们介绍一下我们这这一期的节目的主题啊。嗯，嗯就是就像我们刚才说的一样，我们。不不止聊日本嘛，本嗯,嗯，所以我们这一期的节目呢，是一个跟日本没有那么强烈关系的一个题目。对，我们这一期会跟大家介绍两个从佛教的词汇概念转变成来我们转变成我们日常生活用语的，嗯，两个词汇，嗯，呃，为什么要聊这一期的题目？要不然让大真跟跟我们介绍一下这个背景
1: 。背景就是。波哥这个奇奇怪怪的兴趣爱好，最近开始研究了佛教用语，然后意外的发现里面有很多词汇都是我们平时生活中息息相关的，尤其在日本生活，比如一些像盂兰盆节，日本人八月份要过的节日，它其实是盂兰盆这三个字是佛教用语。嗯，再比如什么迷惑，这个迷惑这个词和中文稍微有点出入
0: 。没有啊，嗯、对
1: 日语的迷惑是给别人添麻烦的意思。然后这个也是佛教用语，再就是更有甚者就会觉得完全没有想过是跟佛教有关系的，比如睡眠，嗯，然后再比如什么呃平等之类之类的，就是其实如果就是大家以后要是有兴趣的话，可以稍微翻阅一些资料查一查，就会发现原来我们的生活即使不是佛教徒，也是跟佛教有息息相关的。
0: 所以说，这也是我们这一期的那个原因之一啊，就是做这个节目的原因之一。嗯、为什么呢？是想表达一下我对这个璀璨的印度文化的一个 respect。嗯，就是最近刚好那个印度也算是在经历一个比较苦难的时期嘛，是，就还是希望印度能早日克服新冠的这个事情。嗯，尤其是我挺其实挺不喜欢的，就能看见很偶尔的一些人吧，在国内的，然后啊，面对讲起来印度的时候，总是一副那种高高在上的那种态度。嗯，嗯然后就希就希望通过这一期呢，能让大家啊重新认识到，其实我们日常生活中的啊这很多方面，就包括我们的用语也好。好，都是其实是经过这种啊印度文化的一些优优秀的印度文化的这个影响的，嗯，所以我们还是要这个心存尊敬跟感激，是吧？嗯，然后希望那个印度早日能恢复这个正常啊。是，啊，嗯，然后第二个原因呢，是我想希望通过这一期就是讲讲两个啊佛教上面的概念，这佛教上面的概念其实是比较大。然后比较、嗯、看起来比较超脱我们日常生活的，也算是人生的课题、人生的难题吧。我们先跟大家说一下哪两个词吧。啊、呃，第一个词呢是叫刹那，刹那之间，嗯，就是大家平时用的刹那。对，这个刹那其实是一个啊、嗯呃、佛教用语
1: 。第二个是四苦八苦，对，这个四字用语其实中文里面没有，是吧？不太常听见，嗯，嗯但是日语里面它其实到现在还是作为一个相当于就像我们成语一样的，还是在日常生活中会使用到的
0: 。就尤其还要感谢那个 YX 同学啊，给我们介绍了一个很好看的电视剧，叫《四苦八苦》和《古龙兄弟》。哎，好像翻了，《古龙兄弟》和《四苦八苦》。对，就是我们这一期呢，通过讲，就希望大家跟我们一起啊，能去认真的，嗯。思索一下也好，或者说烦恼一下也好，嗯、呃，这些很大的概念，然后从通过这种方式呢，没准可以让你暂时的从一些日常的烦恼中解脱一下，这就有点像像是什么呢？就像是啊、呃，你比如说我我先跑一个百呃先跑一个百公里，你跑完百公里以后，你没准会发现，哎，跑你平时跑的这个一百米没那么累了。就是我们暂时先看一下这些遥远的，但是又重大的这种人生的课题，然后这样，在我们在抽身回来的时候，没准会发现啊，我们日常中的一些烦恼是，嗯，怎么说呢
1: ？啊，没有
0: 那么烦恼了。真的，嗯，
1: 看我们这一期这么重要啊，我有点紧
0: 张。但是也要提前声明啊，就是我跟大真呢不是佛教徒，我们还没出家，嗯，是吧？还没还没出家吧？感觉你快了。但是就是。所以说也是跟大家一起烦恼，一起去思索啊，这这两个概念，然后其实就还是有点像那个我们我们说的那个电视剧叫做呃《古龙兄弟与四苦八苦》里面的一个概念嘛。嗯，它它里面有一个概念叫什么叫连他的欧亚基，什么意思？介绍一下这个系统。
1: <笑>就他那个古龙兄弟是一对出租赁兄弟，租赁租租赁欧亚基，租赁大叔。对他们是会把自己，就是可能会一个小时十几一千日元左右的，然后把自己租赁出去，然后去帮一些身边的人解决一些他们的，呃，困难的事情呀之类的，有打扫屋子呀，然后有去参加他们的婚礼，去假扮是假扮一个亲戚啊之类之类，就，就是就
0: 是这样子的工作。就跟我们的相关性是在哪啊？就是我记得有一期、哦啊、他们他们介绍说是这个。<笑>嗯这个连踏路压机就是花一千日元，嗯、然后找一个找一个很很一般、很普通的大叔。嗯，这个这个制度的优点是什么？就是因为这个一千日元不是特别贵的一个钱嘛。嗯，你不会对这个帮助你的这个大叔有过分高的这个期待。嗯，然后啊，他也就是尽他的力来帮你，然后但你也不会有过分的期待，你期待他把你的所有的烦啊、呃、烦恼都能解决掉。那我们呢也是一样嘛，哦、对就
2: 我们大家不要对我们有太大的对，对我们也
0: 没没有什么期待。然后就我们大家一起想一想，哦、而且我们连一千日元也没收，哦、<笑>我
1: 们我们不用花一千日元
0: 。那废话不说，我们进一首音乐以后呢，嗯、先来讲一讲这个“刹那”这个词好了。好，嗯。
3: 山の上がる麦苗はいらいよいまの麦苗は月明かりは花が咲く。
0: 啊，一首非常悠扬的倒歌，好有
1: 佛教气息啊！
0: <笑>有吗？你是不是我这一期讲佛教我？我已经带入了，什么,什么都佛教，我已经
1: 带入了。现在对
0: ，但是我们回到我们的话题啊，嗯、第一个词呢，我们想跟大家一起思索、一起烦恼的是关于时间的一个词，嗯、就叫做刹那
1: ，刹那之间，灰飞烟灭，
0: <笑><笑>就就一下子就定了我们的基调了，是,是吧？但嗯，确实啊，这刹那之间灰飞烟烟灭，你这个说法是有道理的。但有道理是在哪有道理呢？等一下我介绍完以后，我希望你能回答我
1: 。哦，好，我带着问题来。
0: <笑>对，带着问题来，我们来来来听一听好。不能跑神大家一起。所以说，那个刹那啊，它是佛教里面的一个词，嗯、用来形容时间的。这个佛教里面其实关于时间的概念有很多，嗯，然后比如说有非常久远的一个概念，就是非常长的一个时间概念，叫做劫
1: ，劫
0: ，对，结束的结，嗯，这这也是一个佛教的时间概念。还有一个呢是期，这尤其是我们在日本呢经常说的一个词叫做一期一会，啊，一期过一,一接。嗯，就是说啊我这辈子跟这个人只能很有可能只能见这么一次，这个。七呢，在佛教里面就是人的一辈子的这个意思。哦、然后，但是相对来说比较短一点的时间的概念呢，佛教里面，比如说有弹指这个概念
1: 。哦，弹指是个时间概念，不是个动作啊
0: 。对，弹指之间灰飞烟灭，这个一弹指是也是佛教里面的一个时间，就是，但是它形容的就是啊，人弹一下手指这，<短>这这样长一个时间。哦、但是比它还要短的一个概念呢，就是我们今天要跟大家说的。这个叫做刹那,刹那
1: ，啊，弹指头大概还有一秒钟，刹那比一秒还短
0: 。就是刹那，他现在他们换算出来的一刹那呢，嗯、大概是一秒的七十五分之一，就是七十五分之一秒。七十五分之一秒。所以说，如果啊，你说我想捕捉下来、固定下来一刹那，你应该怎么做？其实你拿一个照相机，你把它的快门速度设定成七十五分之一秒，那拍下来就是一个刹那
1: 。哇塞！
0: 刹那这个词啊，还有另，它是这个梵语的音译，嗯，就是，哦，梵语就是就,就叫刹那，就类似吧，我也发音不出来
1: ，<笑>刹那，刹那，刹那，
0: 就是就是这个音译，从那个唐朝的那个时候哦啊就。也是通过这个玄那个玄奘西天取经嘛，嗯、然后带回来了很多这些佛教的这些概念。嗯、也就是说，在唐朝之前啊，嗯、中文里面没有说是用“刹那”这个词来形容很短的时间的。嗯、但是从唐朝开始，“刹那”这个形容一个很很瞬间的这个啊、嗯呃、概念啊，已经是深入人心，嗯、也是现在我们日常生活中很常用的一个。就是一个词汇了嘛，嗯、对吧？嗯。然后这是，既然它是音译的话呢，嗯、其实它还有一个意义。意须语，须臾不是，须臾是中国共固有的一个词汇。嗯、但是顺便插一插一嘴，就是觉得“须臾”这个词真的是很美，你觉不觉得
1: ？为什么？
0: 就是“须臾”这个词发音就像是啊，很快，就是好像吹口气就已经过去了那那种感觉。但是“须臾”这个是中国固有的一个词汇，嗯、就是“刹那”这个词它对应的意义啊，你再让我猜一
1: 下，“念念
0: ”对，是“念念”。<笑>就是当然，这个就是不是只有这一种说法。嗯，但是比较主流的说法呢，就是说“刹那”的另一个说法就是“念念”嗯。所以说我们平时说的，比如说啊，“念念不忘”，不是说我的。脑海里面这个念头总是不忘记这件事情，嗯、而说每时每刻、嗯每，每
1: 七十五分之一秒
0: 都对。每七十五分之一秒我都不忘记这件事。嗯、那为什么说“刹念念”是刹那的意义呢？佛教的这个时间概念啊，嗯，他是说刹那，它是形容一个人产生一个念头，嗯，一个思想需要的时间哦，哦也就是说，他觉得。在一秒钟的时间之内，人可以产生七十五个念头。
1: 天哪，我我没觉得、啊。
0: <笑>这其实因人而异，是吧
1: ？你这异的也太大了吗
0: ？就是我们来一起来思索这个，可能我们平时关于时间这个概念，很少有、哎、<呀>有机会去思思考。嗯，那时间的尺度是什么？就我我们大家现在可能啊，没有。对时间有太多的思考的话，就觉得啊，时间它就是这样，一分就是就是多长，一秒就是多长。时间的尺度它可能是呃通过天文学的一些概念来计算出来的。嗯，但实际上我们还可以换一种角度，就像佛教的这种啊，比如说一弹指，我们当做一个时间的尺度，或者一个念头当做一个时间的尺度。哇。就所以说，我觉得这个概念最有意思的地方是在于什么呢？在于它把这个时间的尺度变成了一种以人为本的一种时间的尺度。我们作为人的主体，其实对于时间的感受是不一样的。嗯，就有的时候我们会觉得时间过得特别漫长。嗯，有的时候我们可能会感觉时间过得特别快。嗯。然后，但是，那你可能从天文学的角度上来说的话，时间是没有变化的。嗯。但是你换一种角度，就是会不会啊？嗯。就像是佛教说的这样，你如果一直是生活在一个念头里，嗯。或者说生活在一种类似的情绪，
2: 嗯
0: 。类似的思考方式、类似的想法里面的时候，那时间就过得特别快，就是因为你虽然可能实际上的时间你是过了一天、一个月、一年。但是你心里面面的念头只有一个念头的话，那你其实又一如果这个宇宙是以你为中心的话，那你其实你自己只是在度过一刹那而已
1: 。天哪，我已经被绕进去了
0: 。你明白我在说什么吗？哦
1: 、就是你把念头当做一个时间的概念的话，所以一个念头就是就是一刹那
0: 。但是相反啊，就是、哦、如果你要是比如说你虽然。这个客观上的这个时间是很快的一个时间，嗯，嗯你只有一天时间，但你这一天时间，你有非常多的心理活动，嗯、你有非常多的想法。嗯、那这一天的话，从这个啊意、呃、念思考的，就是思思,思维的角度来讲，那你是度过了非常长的一天，嗯，因为你有非常多的刹那。所以说这种，我你不觉得很有意思？就是如果以人为本来思来，我
1: 没想到你看得这么深。完了，我一会儿咋讲《四苦八苦呀
0: ？没有，就是我是觉得这个，它给我最大的一个启发就是，我们默认的就只把时间是当做一种绝对的、oh, 跟我们没有关系的角度来讲的话，<对>那确实是这样。但你换一种角度来讲，时间，如果你是宇宙的中心，以你的感受来形容时间的话，那可能你这个你。经常换一下大脑里的想法，你让自己产生多一些想法、多一些的念头、多一些的情绪，那你的时间、你的生命就会更丰富。这是我觉得这个词最有意思的一一点，就是啊，跟我平时对这个时间的感受是不一样的，给我的多多了一个角度去思考这个非常本源的一个时间问题的这样一个概念，嗯。接下来就是就是刚好，因为这一期是要讲讲刹那嘛，嗯、然后我就去搜索了一些关于刹那的，比如说古诗也好，古词也好，嗯、就其中比较有代表性的啊，是白居易、嗯、他的一句诗，嗯、大家都知道那个白居易，他是这个白居易，白居易，嗯，其实他他是一个对佛教思想对他影响很深的这样的一个诗人嘛，嗯、然后他有写这样一句叫做，呃，仇恨。增生祇，欢容促刹那。这个其实再念一遍。仇恨，增生祇，欢容促刹那
1: 。佛哥有点前后鼻音不分，大家自再自己查一查
0: 。就，但是这种思，嗯、这种苦恼啊，就我发现是一个。就是关于“刹那”这个词，关于是，就是诗人写下来最多的就是这种苦恼，就是说啊，欢乐的时间太短暂了，嗯、忧愁的时间太漫长了，嗯、这是人们我人类对于时间的可能是一种典型的。我
1: 知道了，因为他欢乐的时候，嗯、他只想那么一件事情，所以他就。太快了，然后忧愁的时候他就愁好多，他就过得太慢了
0: 啊。也许啊，就用我刚才的理论来讲的话，嗯，还有一种就是很典型的就是人们关于时间的这个、呃、忧愁吧，就是说我过了十年二十、嗯、年，但是回想起来就像一刹那那么快，就所以说就是这个叹息人生这个短暂啊，嗯、也是这个关于刹那最常见的一个主题也好，烦恼也好。嗯，就确实这个，其实经常听很多人说说，哎，一年过得很快，啊，甚至十年过得很快。我现在都觉得，<笑>是不是有点伤感？
1: <笑>特别伤感，确实啊，就感觉好像二十岁的时候就觉得过得还蛮慢的
0: 。嗯，嗯
1: ，就一下子发现已经毕业十年了的时候，会发现，哦，已经过了这
0: 么久了。你觉得人类可以克服这种这种忧愁、这种烦恼吗？
1: 放到我那一趴再讲吧。
0: <笑>就我觉得，就是唯一你能克服这个这个烦恼的方法之一啊，嗯、就是你要明白，虽然人生很短暂，嗯，但整个世界就是很短暂
1: 的。整个世界都
0: 很短暂吗？就是你想一下，这个宇宙的产生不是从大爆炸开始吗？嗯，它大爆炸到现在，如果你从一个广义的角度来来看的话。也只是，我们也也都是大爆炸的产物。嗯、这个世界本身就是那么短暂的。那既然世界本身就是那么短暂的，那人生短暂又有又有什么不可以的呢？那它本本来这个世界上就没有那种永恒、呃、永,永恒也好，没有没有很长久的事情。所以说也，也说
1: 大家都看开点吧
0: 。<笑><笑>所以说我我觉得唯一能。克服这种对时间短暂、快乐的时光很短暂、嗯、<哼>人生短暂的一种想法，就是明白这个世界的本质啊，它就是一个瞬间。而且，关于这一点，佛那个佛教上面有一个概念，嗯，是算是一个佛教最核心的概念，嗯，叫做刹那无常。另一种说法叫做刹那生灭。嗯，无常是什么意思呢？无常就是无常这，这无常的意思啊，嗯、就是说一切都是在变化的哦。对，是，都是由生到灭，
2: 嗯
0: ，然后再由生到灭，这个不停的一个循环的一个变化。嗯，那刹那生灭又是什么意思呢？其实跟刹那无常是一模一样的意思，它是指在一个刹那之间
1: ，瞬息万变。
0: 瞬息万变也好，但是它是指一个刹那之间就已经发生了生到灭的这一个过程。嗯，也就是说，呃，每一个刹那之间，它都是完整的一次一次开始跟一个结束。
1: 嗯，确实
0: 。所以说，从佛教的角度来讲，嗯、时间不是线性的，嗯、而是无数的点的集合，嗯、就是有点像是你看电影，其实电影它是无数画面在。在很快的叠加在一起，无数个静止的画面在叠加在一起，这个样子。那时间呢？它也是无数个刹那叠加在一起，每个刹那都是一次一次开始跟一次、呃、灭亡。这是算是佛教一个很核心的概念，叫做刹那无常嘛。嗯、这个想法我觉得好在哪里啊？嗯、就好在。就是它会模糊了这个绝对的时间的这种区别，所以说，如果一个四岁的孩子跟一个七十岁的人站在一起，从佛教的角度上，没他们的年龄没有年龄这个概念，因为每一瞬间都是一个一个新的开始，就我们都是过去的那个刹那跟现在的这个刹那已经没有关系了
1: 。那就就是生理学上的话，我们细胞是细胞在在有生有死嘛，对
2: 吧？嗯。
0: 是是吗？我在努力理解。所以说，这个刹那无常，我觉得就是如果我们能能能用这种思路去面对我们的生活的话，它的好处是在哪里呢？它能让你明白，过去的我不代表现在的我就要怎样，因为每一个瞬间都是一个新的开始，都都,都过去的那些都已经消失在过去的那那些刹那里面
2: 了
0: 。嗯、所以说。你随时都可以再活一次的那种感觉，哇塞！所以说这个我也觉得，其实所以说“刹、嗯、那”这个词，你去细想，你去细想它在佛教里面的意义，你会会发现还有很多很有意思的可以可以咀嚼的点。刚才我也讲，就是说。啊，如果以人为本去看看待时间的概念的话，嗯嗯、那你可能就是人生的本质是你经历了多少个刹那、多少个思想、多少个情绪来组成的嘛？嗯，那就所以说，有时候呢，会有的人的一生看起来好像特别短暂，他那个刹那特别少，就是他那个情绪也好、思维也好，就会让他的一生显显得过得特别的、特别的快。这个我觉得是非常，真的是非常悲哀的。嗯，就我经常想起来一个例子啊，嗯、就是因为我这个人比较宅嘛，嗯、所以我对日本有日语有一个词叫做 “hikikomori”， 就是说啊，宅在家不出门的这种人的这些报道，嗯、他们的行为举止的报道，我特别在意，因为我害怕我有一天就变成那样
1: 。然后蜗居是吗？
0: 对对对，嗯、蜗居。然后有一次呢，我就看见一个报道，让我印象非常深刻我知道你说
1: 那个，我们一起看的是不是他在家待了三十年左右？
0: 对，他是从可能二三十岁开始就不出门，而且他在家里不干别的事情，他就是光看电视。然后从早到晚都看电视，嗯、然后他面对这个记者的采访，他就说：“就是我过去这三十年感觉过得好快，我想不起来我都干了些什么，什什么我都想不起来，看的电视节目我也想不起来。嗯”就是我觉得他那种行为就像是，其实他是永远在活在一个刹那里面的那种感觉
1: 。所以要有人生的丰富性嘛
0: ？对。那另外有一些刹那，你会觉得那些刹那。它又变得很长，就是我们可能经历过的一些印象很深刻的，尤其是很快乐的一些片段，
2: 嗯，一些
0: 瞬间，它永远在我们的面前不停地浮现，不停地浮现，我们老是能想起来。那可能那一个刹那就变成我们人生的一部分，就就变成一种永恒一样的感觉，嗯。所以说，我觉得我们应该尽量的去多创造，多体验这样的刹那，来丰富我们自己的生命。就比如说啊，嗯，我能想到的什么，就是比如说我能想到。那个，比如像我姥姥已经去世了嘛，但我经常能想到，哎，我姥姥给我讲这个故事很有意思，或者哪一个画面啊，我当时在我姥姥家经历的这个画面特别美好，那个瞬间特别快乐，我经常能想起来这些。那是不是那些虽然是刹那，但就已经在一种意义上变成一种永恒恒了呢？所以说，我觉得就是虽然刹那这个可长可短
2: ，嗯。
0: 你明白吗？嗯，就是你明白我想说的是对对是什么意思吗
1: ？你老说我你明白吗？你明白吗？你明白吗？真的是
0: ，<笑>就我我觉得我可能没有没有清楚的表达我我出来我的那个意思啊，但我只是说这就从这个感觉程度上上来说的话，人对时间的感觉是相对的，嗯，可能有一些在我们心目中很美好的瞬间，它就会变成永远永远，然后但可能有有时候我们又会把。明明是很长的时间，过成一个刹那，就后面那种，我觉得是我们要要特别要警惕的嘛，是吧？嗯
1: ，但是平时其他一些美好的刹那能变成永远，我只是我觉得，如果从刹那的定义上来说，不是不是不是说是它就能成为永远，只是因为它就是对你影响
0: 很大，就只只是说明就是那个刹那怎么说呢？你如果换一种想法，换一种心态，换一种情绪，就是多一个刹那的话，嗯。那就这种好，我们产生了很多这种我们啊永远珍珍藏的刹那，那、嗯、好过就是好好比我们人人生如果都是一个啊、呃、宝藏的话，那可能就是我们收集更多这种快乐的刹、哦、刹那，就会把人生变得充实。哦哦、但是你把你你那么长的时间，你都只过成像一个刹那、嗯、一模一样的一个刹那而已的话，那你的人生就会很匮乏
1: 。明白了。就就像你说，我们有一个小宝藏盒，里面有无数的刹那，<笑>然后看大家能记多少刹那，记得越多，嗯、这个就越开心
0: 。就虽然我我觉得我说的没有什么道理太大的道理啊，哦、但只是觉得思考这个时间、嗯、这个概念本身啊，嗯、是挺有意思的就是时间是我们人类最本质最核心的一个关心的事情，嗯、烦恼也好，就是你想一想的话。嗯，那可可能会就是，我觉得大家都想一想时间概念本身的话，没准会啊、呃、对你也有一些帮助吧。然后最后呢，<你>就是还想说一点，就是怎么样保存下来一个刹那，有很多种方式，
1: 保存幸福的刹那，是吧
0: ？嗯，主要是保存幸福的刹那嗯，就比如说，你可能有人觉得啊，我照一张相是保保存下来一个刹那。嗯，或者说啊。呃我、哦、录像是保存下来一个刹那，然后你发一条朋友
1: 圈。<笑>对
0: ，这里面我觉得特别宝贵的是什么？嗯、是做播客也是保存刹那的一种方式。我
1: 算算，一个小时<笑>六十分钟，六十分钟三千六百秒。而且播客这个
0: 形式特别适合，就是这种意义上的，就是我把我这一刻的想法、嗯、心情。然后跟一些我们的听众共有，嗯、就是大家共有这个我们播客时间、嗯、播客刹那的这种感觉，你不觉得非常非常有意义吗？
1: 朋友们，我们的宝藏盒里面已经有好多刹
2: 那了。
0: <笑>就非常非常，嗯、这里面也跟我们的听众说一声感谢啊，就非常感谢能让我们陪伴你们，其实你们也是在陪伴我们。嗯，就我们也是努力把我们的这多给大家带来一些美好的美好的刹那。所以说，回到我们刚才的那个问题啊，嗯、就是你肯定不记得刚开才,才的问题是什么。
1: 我听太认真了，我真是忘记了
0: 。刹那之间灰飞烟灭，这是有道理的。的为什么有道理？对，为什么有道理
1: ？哦，那个刹那生灭，
0: 嗯，刹那无常，<对>每一个刹那都是一个,
1: 一个，你看我认真听课了，灭
0: 亡的一个我认真
1: 听讲了
0: 。好，不错，<笑>我们。进音乐以后，再来另外一个重要的概念，就是思索人生的苦
3: 。就是哦。Seems like streetlights glowing happen to be just like moments passing in front of me. So I hopped in the cab and I paid my fare. See, I know my destination. I'm just not there. All these streetlights glowing. 呃、啊，
0: 我们回来了。就听完这首音乐以后，我们来一起思索一下人生人生,人生太苦了，四苦八苦
1: 。对，人生四苦八苦，是哪四苦哪八苦呢？我给大家来先介绍一下，就佛教里面说的四苦呢，就是生老病死这四苦，那八苦呢，就是在这四苦之上又加四苦，一一一个是爱别离苦，然后第二个是怨憎会苦，第三个是求不得苦，第四个是五蕴盛苦，再加上生生老病死，一共是八苦。
0: 一共是八苦，对，四苦八苦，所以一共只有八种苦是吧？对
1: ，只有八种苦吗？<笑>我觉得这八种苦就已经足够，足够人一辈子尝尝尝尽了的。
0: <笑>我记得那个前两天我问大真，就是你不要说当时是他的备四苦八苦嘛，<你>我问四苦八苦是有多少种苦？你他第一个回答说是有十二种苦，然后没有，然后说完十二种苦以后又说不对不对，我更正一下。其实是四的立方次苦是吧？不
1: 是说四的立方次，<笑>就是有一些误解啊。比如，因为佛教嘛，对这种一百零八特别是一个呃怎么说呢？佛教经常出现的一个数字概念。比如日本在那个欧米苏卡，就是他们的正月前一晚上，像我们的大年三十，他们的那个寺庙会敲钟敲一百零八下，因为他们会觉得佛教是觉得人生一一辈子会有一百零八种烦恼。所以这幺零八是一个在佛教里面也是一个特别有有意义的词，那个数字吧，所以就会有一百
0: 零八星宿嘛，对，
1: 然后所以就会有一些人误解，尤其这个苦这个发音在日语里面和九这个发音是一样的，所以四苦八苦，有的人会四乘以九再加上八乘以九等于一百零八，就这么巧合的会会会会误解成会有一百零八种苦，但其实不是这样子的，它实际上人生苦难有八种。
0: 嗯，其实所以说，这个佛教是高度的概括了一下这个人生的苦难啊，<对>八种生老病死，然后再再爱别离苦，爱别离苦，爱别
1: 离苦的意思是什么呢？就是说你和你自己相爱的人也好，你喜欢的人也好，你喜欢的事情也好，不得已分离的这种苦，这是爱别离苦。然后还有一种是怨憎会苦，这个会就是会见的会。日语里面的会也是相见的意思，就是你和你不情愿的人也好，事也好，不愿意去去遇见的事情，你又不得已去去遇到他，这种苦叫怨憎会苦
0: ，避之不得。
1: 对，然后第三种呢是求不得苦，求不得苦就是嗯字面以上的想求而不得，然后一些欲望呀，一些欲求不得的苦就叫求不得苦。最后一种，第四种也好，第八种也好，这个五蕴盛苦就是以上七种苦：生老病死、爱别离、怨憎会苦，还有求不得苦的一个总结，就叫五蕴盛苦
0: 。嗯，佛教好像它是说人生就是苦，就好像苦是人生的本质，<对>是吧？
1: 人生对，而且佛教的起点就是人生就是苦，人生就是苦。<笑>而且之前有就是，呃，芥川龙之介他的一个说法就是，人生是比地狱还地狱的
0: 。对，有一种说法咱们常听得到，他人即地狱嘛。嗯、啊，那芥川龙之介他是觉得，别说他人了，就是人生本身就是比地狱还要更苦的一种修行啊。嗯，其实你刚才我们放了一首，嗯，一首歌，一首，但是其实我觉得有一首歌更适合在那个地方放。是周华健的《难念的经
1: 》哦，那你为啥不放？怕被怕被下架？对
0: 对对，就是希望大家可以，我们讲到苦的时候，可以把那首歌翻出来听一听，看一下那个歌词啊。嗯，那其实他当时是放在那个《天龙八部》的那个主题曲嘛，是吧？《天龙八部》这个故事呢，本身其实《天龙八部》这本身就是一个佛教用语嘛。嗯，然后那那个金庸他在写这个小说的时候，其实也是。打算啊，每个人都代表的一些苦难、一些悲剧，是有这种佛教的这种思索藏在这个故事背后的。就我觉得，尤其能看出来，就是很多是那种求不得苦吧。嗯，就是你看那个金庸的世界里面，每一个人、每一个人，无论他看起来多么的厉害，他的武功多么的高强，他都是有他克服不了的苦。小峰。对萧峰他的苦难，那他就是他的身份身份带给他的苦难吗？嗯
1: ，他希望得到大家的认同
0: ，所以说他可能其实他就是一种求不得苦的这种啊、呃、<别>煎熬吧。嗯，比如说是那个段誉，嗯，他每他当然也有求不得苦，就是啊，我看见了一个美女以后啊，我求之不得，尤其是那个王语嫣，嗯，虽然那个新版的最新版的那个《呃，天龙八部》里面。就是王语嫣跟段誉最后虽然是忠臣眷属眷,属眷属，但是后来他们又分开了啊。这
1: 可能分开，了。对
0: ，分开的这种结局，可能还是更能体现出来他这个佛教的这种苦难的本质。嗯，而且他这个里面就是段誉经常我我看上了谁，最后发现是兄弟姐妹。嗯，这是这是什么苦呢？嗯<笑>
1: 这这这不也是求不得苦吗？我
0: 看也算是求不得苦，也是一种啊，我不想见到的情况发生了
1: 。哦，虽然不是不想见到的人哈。对、嗯、对，对
0: 这个叫做什么？怨
1: 憎会苦。
0: 怨憎会苦是吧？是就所以大家可以就可以再听一下那个那首难念的经，的经的经就发现啊，人生就像是一个难念的经一样。嗯、就讲起来这个佛教的这个四苦八苦啊，嗯、就是我经常在想，就是。这些苦难，就你抛开生老病死而言，嗯、剩下的四种苦呢，我觉得都算是一种情绪奴役人造成的苦难。嗯，嗯就比如说求不得苦，嗯
2: ，
0: 它就是一种欲望在折磨你。
1: 对，确实就是备课的时候，嗯<笑>，有时候为什么会产生这些苦，就会提到欲望这个词，而且欲望和欲求其实。就是在我看到的这本书上是是不一样的意思的，就是欲求是你就是你为了呃一些生活必须也好，你需要呃呃就是为人的话，你需要喝水，你需要吃饭，这些很基本的东西你必须要达到的话，这叫欲求。但是欲望就是你在此基础之上，你为了生，你为了生存，你本可以喝口水就可以，你非要去喝一杯可乐，这就叫做欲望
0: 。嗯，
1: 对。所以，所以人的苦都是来自于欲望，不是说欲求。然后欲望的话，这个词在佛教里面的词汇的话，是用“可爱”这两个字，“可”是可求的可“可可爱”这个词在嗯佛教用语里面是欲望的意思。嗯，所以大家的苦，所有的苦，其实究其本质还是来源于欲望所致。
0: 嗯，也不是说所有的苦吧啊，比如生老病死，那是你哪怕你没有欲望，他他也都会折磨你嘛啊。但是你可能是比如说什么爱别离啊，爱别离，当然也不算是欲望啊。但你很多这种什么求不得啊，这种可能主要是就是指这种欲望来折磨你。
2: 嗯，然
0: 后除了这种欲望呢，还有一种就是情绪来折磨你。那比如说这个爱别离苦，是不是就是一种情绪折磨一个人的这个这个例子呢？嗯。确实，就所以，其实我很长一段时间我都在想，怎么样能让自己啊摆脱这种欲望或者说这种情绪的奴役。嗯，但是就我觉得很烦恼，就是你你想摆脱它，实可能我觉得实际上是不可能
1: 。那、嗯、我觉得你想摆脱的时候，是不是又给你造成了一种苦
0: ？呃<笑>、嗯，求不得，确实是，嗯
1: ，就是一种无限循环、恶性循环
0: 。嗯，那。那比如说，我们刚才说有这么多种苦吗？生老病病死的话，我觉得那是没办法的，人人是无无能为力的。那其他的像什么爱别离啊、求不得啊，听起来好像是我们克制自己的欲望，或者说我们去克制自己的情绪的话，多少能改善的吗？那关于这些，就佛教有没有说啊，我们怎么样能啊，多少解脱一些我们的痛苦
1: ？就我看的书上，他稍微引用了一句佛经的话，叫是《法具经》，他说是。众恶莫作，众善奉行，自净其意，就是它的本质，好像是希望你去清澈你自己的身心，你不要做任何恶的事情，然后所有善的事情都去做的话，然后你自自然而然的会去清澈自己的心心，然后就能减少苦难吗
0: ？就我我听完以后啊，嗯、我也觉得这个就是诸恶莫行。然后劝、嗯、劝人去向善，嗯，这个其实算是佛教他对这个人生的那个指责的，呃，那个不叫指责吧，对人生的那个指导的最重要的一个思想嘛。嗯，他这个对于苦的这个解脱啊，听起来像是一个从侧面的方法，对，去回避苦的这样一个建议。<对>他就是苦，最终是没办法避免的。嗯，但是你行善的话呢，是。也可以给人带来快乐也好，嗯，通过这种方式呢，苦虽然是没法避免的，但是你得到更多的快乐也好，得到更充实的生生命也好，嗯，这种方式呢，能让你更好的去对抗苦难，嗯，我觉得也许这个是为什么他的回答听起来不像是正面回答的这个问题的原因，就是可能正面回答是没有办法的。
1: 就是苦，不管怎样
0: ，他都是在那是避免不掉的。就是这个人生充满苦难嘛，嗯，那为什么还是要坚持下去呢？这个我们其实昨天也看了，我们之前节目里面也有收入那那一段，嗯、就是我觉得那个那个银次郎托亮桑，嗯、他对这个的回答呢，就是又朴实，但是也其实也能切、嗯、切中这个问题的本质。咱俩、嗯、扮演一下，你扮演那个米斯隆，你问我吧，啊、嗯
1: ，我记嫂，您跟。
0: 中中文中文
1: ，叔叔啊，人呐、啊，然、啊、后你要回答
0: ，
1: 嗯，你说人怎么了？人咋了？人人为什么要活着呀？嗯
0: ，你问老问这么难的问题啊？人为什么要活着呢？就比如说，嗯，真是开心啊，真快乐啊，这样的瞬间，这个人这辈子不会那个也有那么很多次嘛，是吧？人难道不是为了这些瞬间活着的吗？啊，我
1: 觉得你应该把瞬间换成刹那呀。但是
0: ，所以说这个就是，虽然充满了苦难，嗯，但是还是要有期待，就是还是有很多闪闪发亮的那些瞬间，很值得我们去体验。嗯，也是为了那些瞬间，哪怕我们现在可能啊要经受一些苦难，但还是值得的
1: 。我现在我就觉得人生可能就像是一。一个天平，天平的一端放着很多美好的刹那，嗯、另一端就是苦难。
0: <笑>嗯，八种苦难。嗯，你觉得哪些苦是最苦的
1: ？最苦的，嗯，现在的话，此时此刻对我来说是爱别离苦吧，啊、就是因为疫情原因回不了家，然后就这种迫不得已和自己的亲人分离的时候，这是此时此刻对我来说的苦。但是其实说起来，生老病死说起来感觉很，很简单的这四种苦，很平平，就是很易而可见的。可是其实我觉得还蛮难的，包括生这个苦，就是你的出生没有办法被改变，然后你可能生下来，或者是你以后的生活中，你你你觉得你不是不是你活成你自己想要的样子，你与生俱来的一些一些东西不是你自己喜欢的。这种苦我也觉得很很难哎
0: ，就我我觉得就这里面最本质的可能苦可能就是生了，嗯、就是因为首先生确实是人没办法自己选择嘛，没有一个人说是我自己选择然后来到这个世界上的。然后另一个方面呢，就是他生成什么样子也不是他自己选择的嘛，就是所有那哪怕我们说就是性取向也好，怎样怎样的，这都、嗯、都是就是天天注定的。就是所有的苦的起点啊，嗯，而且就没有生的话，嗯、没有其他的苦的，<对>其实，嗯
1: ，当时我们看那个电视剧里面，他生苦就是生这个苦那一话，嗯，其实当时我还没有那么那么理解，嗯、也是最近读了一下这个四苦八苦到底真正的含义的时候，才有更深层的理解。他、嗯、那一话就是对一个性取向的一个解释吧，嗯，然后可能这个时代这个社会已经慢慢慢慢在趋向。更自由更、更包容的时代，但是肯定一些很少数的人，不是站在多数的群体里的一些少数的特特别的人，会有很很多于我们的烦恼
0: 。对，所以说我刚才一瞬间就想起来就，就是泰坦是很有名的那一句嘛，就是“生而为人，我、嗯、很抱歉”的那种。嗯，就是他这个其实就是表达了一种本源的人出生的、生来的这种这种苦苦恼嘛，是不是？嗯嗯。嗯嗯怎么办呢<笑>、哦
1: ？我们不是说好下辈子当只猪吗？<笑><笑>那你呢？你现在哪最苦的是什么
0: ？最苦的，不过可能就是像我刚才说的啊，我觉得求不得苦嘛，就是被情绪奴役，哦、被欲望奴役，或者我觉得这个是，如果我能就是达到内心真正的 peace 的话。那你就你就出家了呀？<笑>哦，但我觉得简单的出家也不会解决这些事情的。其实，你可能还是真的是你需要跟这个苦难搏斗，嗯，而且你也不会解决它
1: 。我们会有很人生就是这样美好的刹那，然后去抵消它呀。<笑>嗯
0: ，所以还还有其他就是关于这个吃苦吧苦有<看>要分享的吗？
1: 不想说太多，太苦
0: 了。那<笑>你觉得我们为什么就是这个？这个概念好在哪里？哦、为什么要我们要去介绍这个概念呢
1: ？我就是因为喜欢那个电视剧啊，<笑>但是现在我会觉得和刹那联系在一起以后，让我觉得就觉得还挺好的。嗯、就是确实，不管是佛教用语也好，然后还是我们平时生活的体会也好，然后大家现在每天都在内卷之中也好，就可能随着年龄的增长，你对苦难的体会就越来越深刻。就我希望。就听到这里，我们所有的听众也好，大家一起加油。大家不要想着把他们能零消灭掉，但是也是会有很多美好的刹那，然后来丰富我们的人生
0: 。就是我觉得这个概念为什么好，就是为什么有必要、嗯、跟大家介绍一下啊？嗯、是因为就有一种说法，说是这个佛教是现代人一种很实用的哲学。
2: 嗯，就
0: 可能。能很实用的、很实在的帮助现代人的很多烦恼。嗯，那么这个四苦八苦这个概念，哪个地方实用呢？我觉得它是给你一个心理的预，就是预期也好，叫做预设也好，就是让你明白痛苦是在那里的。嗯
2: 、
0: 就是哪怕比如说对苦难这个东西，你提前知不知道。这是一个会很大的影响你这个整个经历的一个一个事情，就是如果这个苦难是,是一个 surprise， 它突然来了，那你会特别痛苦。但是你要是心里你提前已经知道人生是有这个课题的，它该来的时候会来的，<以>你有这个心理准备的话，那你至少还可以从容面对
1: 。就是我们要告诉大家，大家都做好最坏的打算，尽最大的努力。<笑>
0: 就是。也不是说要说的很悲哀，嗯、因为这个事情也有很昂扬的一面，就是虽然有这些些苦难在，嗯、但是我们需要去跟他们搏斗的嘛。嗯、但至少你知道你的敌人是谁，嗯、就有的时候最害怕的就是我很苦，但是我不知道这些事情的原因是什么，嗯、这是哪种苦，我为什么这样？这是很多人苦恼的地方，嗯、但是你至少通过啊，你知道人类的这个本质上的苦难，它可能就是这么几类，嗯。哦，你知道哦，你你从哪去着手？你可以可以让自己提前做好一些准备，这是一个很很重要、很宝贵的一个事情、嗯。而
1: 且就像电视剧一样的，就听这个名字可能会觉得很有点丧丧的一种电视剧，但其实它介绍了那么多种苦，八种苦，其实又加了一些现代人的其他的四种苦之类的。它没有一集，它是一个很很悲哀的个旋律。就是我们有那些苦，但是我们也有办法去面对它。
0: 所以说，你换一种说法，所谓苦其实就是生活嘛，嗯、就是我们怎么面对生活嘛，生活它就是有苦的嘛，是吧？净字王苦露西米道，人生就是苦的。<笑>对，当然我们对苦难的了解也只是皮毛，嗯、就我们没有遇见过真正的值得挂齿的那种苦难过，嗯、我们在人生的经验里面，真的只是经历过苦难的皮毛而已，嗯但是还是通过这种啊，这种超脱的一些对人类本质的苦难的思考，也许听到这里面的话呢，你可以啊，跟你这平时的一些烦恼联联想一下，然后会知道啊，他们是一定会发生的，但你也一定能顺利度过的。这就是人生，你有这种心理准备以后呢，没准你会面对这些更泰然一些。
1: 嗯嗯，你做好准备了吗
0: ？做好了，我时刻准备受苦。<笑>嗯，那、no, 差不多，差不多。嗯、呃，最后的话呢，我想再跟大家介绍一下我们的微信公众号。
1: <笑>我们哦，微信公众号是来日方长下滑线 radio， 前面来日方长是拼音。然后我们还有微博，也
0: 有即刻，就他都可以找我们。嗯<笑>、呃，其实就是有点。有点过，用中文怎么说？有点啰嗦，啰嗦，老是让大家关注我们微信公众号啊。哦、如果你对我们的这个节目是感兴趣，嗯、就是如果那个您还真的是觉得我们的节目对您胃口的话呢，还是希望能加一下我们的微信公众号。是为什么呢？对啊，加了能咋吗？其实不能咋，我们也微信公众号上也没有特别<笑>特别的内容，嗯、那就是。就我们有很多平台嘛，嗯，然后希望通过这个微信公众号呢，能把大家都汇聚在一起，就真正喜欢我们节目的人都汇聚在一起。然后这个方式呢，我们也可以就不是在被其他的那些很多平台啊的这种限制给啊，万一有什么<哇>是吧？所以还是加加加公众号
1: ，大家来加我们，然后各个平台发个私信啊，然后说个意见之类的，我们都会回复的
0: 。对，这一期真的是把我们很肤浅的一些见解。啊，跟大家分享一下，还是希望通过这种认真的跟一些哎呀更大的个体的一些苦恼搏斗也好，虽然不是那么不能给你带来可能直接的开心吧，嗯、但是啊，还是像节目一开头说的那个样子，你想了更大的事情以后，没准眼前的那些问题呢，忽然就变得啊。你让你觉得你游刃有余了，嗯、是吧
1: ？对啊，我已经要开始去收集快乐的刹那了。
0: <笑><笑>那我们跟我们的听友下期再见
1: 。嗯，大家再见。